1: Guten Morgen, liebe Leute, zu früh und launig am Freitag, den 13. Mai. Die letzte Folge für diese Woche an einem Tag, an dem die Abergläubischen unter euch vielleicht besonders vorsichtig unterwegs sind. Ein Freitag, der 13. Den gibt es übrigens in jedem Jahr mindestens einmal und höchstens dreimal. 2022 ist es allerdings nur der heutige im Mai und es gibt ja viele Mythen rund um diesen Tag, Ich wollte euch gerade ganz überzeugt erzählen, dass ich absolut kein abergläubischer Mensch bin, bis mir dann eingefallen ist, dass ich schon zu den Personen gehöre, die häufig ganz klassisch dreimal auf Holz klopfen, wenn sie was Positives aussprechen, um zu verhindern, dass dann wiederum irgendwas Schlimmes passiert. (lacht) Aber das war's dann, glaube ich, auch schon mit meinen abergläubischen Anwandlungen. Und weil das Wochenende naht, starten wir jetzt auch direkt mit der heutigen Freitagsfolge und mit diesen Themen. Mehrere Tage lang hielt der Großbrand im Nürnberger Süden die Feuerwehr in Atem. Darüber spreche ich mit unserem Polizeireporter. Es geht außerdem um die aktuellen Preissteigerungen und ihre Auswirkungen. Und wie immer erwarten euch die besten Tipps fürs Wochenende. Los geht's direkt mit meinem heutigen Gast Alexander Brock. Er ist Polizeireporter und hat deshalb vor allem die Berichterstattung rund um den Großbrand in der Nürnberger Grünewaldstraße übernommen, der am Montag ausgebrochen ist. Hi, lieber Alex. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
2: Ja, also wir bekamen etwa um 13.30 Uhr die Alarmierung am Montag, dass ein, ja, eine Kindertagesstätte in Brand stehen soll. Also ich bei solchen Sachen, da fahre ich direkt hin, weil in dem Moment wusste ich noch nicht, sind da Kinder betroffen, waren da Kinder drin und ähm, wie, lau- la- wie laufen da die ähm, Löschmaßnahmen und die Rettungsmaßnahmen. Also ich bin hingefahren und habe dann von Weitem schon Blaulicht gesehen und beißender Geruch war in der Luft. Ähm, viele Nürnberger haben das auch bei klarem Sonnenschein auch sehen können, dass da dichte Rauchschwaden in den Himmel stiegen. Und ich war dann in der u zunächst mal und bin dann hintergelaufen bis zur äh, Grünwaldstraße und dort brannte ein Haus lichterloh und die Einsatzkräfte hatten da wirklich erhebliche Schwierigkeiten, diesen Brand in, in den Griff zu bekommen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das Ganze ein, ein, ja sagen wir mal, Rohbau ist es nicht mehr gewesen. Es war schon ein fast fertiger Bau, allerdings war es eben noch eine Baustelle und äh, noch nicht bezogen, ähm, eine... Kindertagesstätte, die 250 Plätze anbieten sollte und im Herbst eröffnet werden sollte. Und es
1: wurde dann sogar die Katastrophenwarn-App ausgelöst, richtig?
2: Ja, die Katastrophenwarn-App wurde ausgelöst, weil der beißende Rauch sich ähm, ausgebreitet hat und die Anwohner die Fenster schließen sollten und die Türen schließen sollten. Die, die auch die äh, benachbarten Kindertagesstätten, also es gibt da noch zwei weitere, die wurden auch erstmal geräumt und später mussten auch da die Fenster zugemacht werden. Also die ähm, Bevölkerung wurde da auch äh, ja sure gewarnt.
1: Du hast auch schon erwähnt, dass die Einsatzkräfte erhebliche Schwierigkeiten hatten beim Löschen und die Löscharbeiten haben ja auch lange gedauert, beziehungsweise hat es lange gebrannt und der Brand ist auch immer wieder aufgeflammt. Woran lag das denn?
2: Also zunächst muss man mal sagen, dass 80 Einsatzkräfte, jetzt spreche ich nur von Feuerwehrleuten, im Einsatz waren. Es war zwar auch die Berufsfeuerwehr, die hauptsächlich, aber auch die freiwilligen Feuerwehren, das muss man auch immer wieder betonen, dass äh, die hier auch ausrücken und äh, mithelfen. Und die, ähm, der Brand war deswegen so schwer zu, naja, ich habe mir das mal erklären lassen von dem Einsatzleiter, Es geht darum, dass der Brandschutz noch nicht abgeschlossen war. Auch der der hätte dann sowas, so ein Ausmaß verhindert. Also sagen auch dann, sagten auch die Feuerwehrleute vor Ort. Das heißt, bestimmte Hohlräume waren nicht abgeriegelt. Also zwischen der Außenwand und der Innenwand dieses Holzgebäudes. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ein ähm, Holzgebäude gewesen, das in Ständerbauweise errichtet wurde. Und ähm, Holz brennt natürlich bekanntlich sehr gut. Und hat äh, durch die Hohlräume innen drinnen äh, zwischen Außen- und Innenwand entsprechend immer wieder Sauerstoff zugeführt bekommen, wie so ein Kamineffekt. Das muss man sich wie in so einem Kamin vorstellen, zieht der Sauerstoff von außen an, das Feuer zieht äh, den Sauerstoff von außen an und das Feuer kann sich dann ungehindert auch weiter fortsetzen und so War das Problem auch bei den Löscharbeiten. Äh, Man wusste nie so recht, wo jetzt dann das Feuer sich denn vorgearbeitet hat, weil es war nicht sichtbar.
1: Okay, und die Einsatzkräfte konnten, glaube ich, dann irgendwann auch gar nicht mehr ins Gebäude, oder?
2: Es war dann auch so, dass die Feuerwehr Montagnachmittag von innen nicht mehr löschen konnte, weil äh, dieses Gebäude dann einsturzgefährdet war. Die für die Sicherheit konnte man dann äh, nicht mehr garantieren, also hat man die Trupps rausgenommen und nur noch von außen gelöscht. Das, hatte das, das war das weitere Problem, weshalb das dann so lange gedauert hat, weil man auch von außen äh, weniger gut sieht, wo die Glutnester sind, wo denn die neuen Brände entstehen. Genau, und von zwei da, bis drei ähm, Drehleitern wurde dann oben ähm, der Wasserstrahl drauf gehalten.
1: Okay, und weiß man dann mittlerweile schon, warum es gebrannt
2: hat? Ähm, Das weiß man nicht. Was die Polizei aber ausschließt, ist Brandstiftung. Also äh, vorsätzliche, dass jemand vorsätzlich den Brand gelegt hat. Es gibt Vermutungen, dass es irgendwie mit den Bauarbeiten, die dort im Gange waren, zusammenhängt. Aber das wäre zu spekulativ. Da äh, würde ich jetzt einfach nicht äh, den Ermittlern vorweggreifen. Ich weiß nur, dass am Einsatzort selbst, die ähm, Polizei die Bauarbeiter auch vernommen hat, um das Ganze ein bisschen einzuordnen und auch dem, äh, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen.
1: Okay, ja, das Gebäude war ja fast fertig und sollte bald von Kindergarten und Hortkindern bezogen werden. Da sucht die Stadt jetzt gerade nach Lösungen. Wie hoch ist denn eigentlich der Schaden und wie geht man jetzt weiter vor?
2: Das Gebäude äh, wird oder ist bereits abgerissen worden. Der Bauschutt kommt auf die Deponie Süd. Und es soll an der gleichen Stelle wieder etwas errichtet werden. Das Haus, das da errichtet wurde, dafür hat die Stadt 12 Millionen Euro in die Hand genommen. Wer jetzt dafür die Kosten aufkommt, das muss auch juristisch noch geklärt werden. Das hängt einfach auch damit zusammen, was denn nun jetzt die Brandursache war, wer den Brand verschuldet hat. Äh, entsprechend wird dort auch eine Versicherung greifen. Und da kann man also hoffen, dass da auch die Versicherungen auch mitmachen.
1: Danke dir, Alex. Essen, heizen oder tanken, all das ist in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. Das merken wir alle, manche Menschen aber auch ganz besonders. Bei mir sitzt meine Kollegin Alina. Hi Alina, wen treffen die Preissteigerungen denn besonders?
0: Also es sind natürlich vor allem Menschen betroffen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, weil die zahlen dann einfach pro- prozentual noch mal mehr für die von ihrem gesamten Einkommen, von dem was sie zur Verfügung haben, eben für die Dinge, die teurer geworden sind. Also es betrifft vor allem Menschen, die am Existenzminimum leben, wie RentnerInnen, Leute, die Grundsicherung oder Arbeitslosengeld beziehen. Viele davon sind alleinerziehende Eltern. Aber es betrifft natürlich auch, das war jetzt in meinem Text nicht so Thema, aber auch zum Beispiel Studierende oder Auszubildende. Also das muss man natürlich auch betrachten. Du hast dich ja auch mit betroffenen Menschen unterhalten. Wie hast du das so erlebt? Also ich fand es sehr bewegend, was mir die erzählt haben. Ich habe mit einer Rentnerin gesprochen, die auch ähm, eine Lungenerkrankung hat, die sehr viel Medikamente braucht und sie sagt einfach, es reicht ihr hinten und vorne nicht. Also sie hat auch so ein paar Unverträglichkeiten, aber sie hat dann auch gesagt, ich habe ähm, Anfang des Monats mit ihr gesprochen, also vor ein paar Tagen, und sie hat gesagt, sie hat im Moment 20 Joghurts im Kühlschrank, da kostet das Stück 29 Cent und mehr ist einfach nicht, davon lebt sie, weil für mehr ist einfach das Geld nicht da. Und sie sagt, sie will ja gar keine großen Sprünge machen, sie will keinen Urlaub. Sie will aber einfach in den Supermarkt gehen und sich eine Butter und eine Milch und einen Salat kaufen können. Und auch eine alleinerziehende Mutter von zwei ähm, Söhnen im Alter von sechs und acht Jahren. Sie sagt, sie weiß teilweise nicht, wie sie ihre Kinder ernähren soll. Ähm, ständig fragen sie sie, Mama, wann haben wir wieder Geld? Und sie muss einfach jedes Mal sagen, nein, wir können nicht in den Tiergarten gehen. Ich kann dir die neuen Schuhe jetzt noch nicht kaufen. Das Eis geht nicht. Und das ist natürlich schon eine harte Belastung, wenn nicht nur, sage ich mal, der Alltag eingeschränkt ist, sondern auch eben dieses komplette soziale Leben. Und das macht den Betroffenen schon sehr zu schaffen. Du hast dich unter anderem mit dem Sozialamt und auch der Stadtmission Nürnberg unterhalten. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Entwicklung wahr? Also Sie sagen, früher sind die Menschen oft so gegen Ende des Monats gekommen, wenn dann das Geld alle war. Jetzt kommen sie oft schon Mitte des Monats und klagen wirklich, dass sie sich viele Sachen einfach gar nicht mehr leisten können. Dazu gehört Obst und Gemüse, dazu gehört Milchprodukte, Öl. Aber natürlich sind auch die Sorgen groß, was den Energiebereich betrifft. Also es gibt ja auch das Energiesparprojekt in Nürnberg, die Menschen da kostenfrei beraten, wie denn da Energie eingespart werden kann oder was es für Möglichkeiten gibt. Und vor allem eben Menschen, die mit Gas heizen oder ähm, die eben Gas nutzen, da ist es auch schon massiv angekommen. Und haben sie dann auch bestimmte Forderungen an die Politik? Ja, also sie sagen vor allem, die Regelsätze müssen hoch damit eben diese Preissteigerungen ausgeglichen werden. Weil es kann nicht sein, dass Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, dass für die zum Beispiel gesunde Ernährung einfach nicht mehr möglich ist, weil sie sich kein Obst und Gemüse mehr leisten können, weil alles teurer geworden ist. Also diese die Regelsätze müssen an diese Preissteigerungen angepasst werden. Sie sagen auch, dass so Sachen wie ähm, eben der Heizkostenzuschuss, der jetzt ähm, im Juni kommt oder Anfang des Jahres wurde in Nürnberg auch schon das Wohngeld erhöht, dass das, sinnvoll ist und dass das auch bei den Menschen ankommt, aber es muss eben sich auch auf die Sozialleistungen, also auf die Regelsätze muss das Gleiche passieren.
1: Danke dir, Alina. Alina hört die nächste Woche übrigens auch gleich schon wieder, dann allerdings als Moderatorin von Früh und Launig. Und zum Abschluss für diese sommerliche Woche gibt es jetzt noch die besten Tipps für euer Wochenende, das wettertechnisch ja auch ziemlich vielversprechend aussieht. Andrea aus der Fein-Raus-Redaktion hat wieder für euch
3: gesammelt. Guten Morgen Katja, guten Morgen liebe Userinnen. Ja, das Wochenende steckt voller Vintage. Wir haben einiges an Flohmärkten zu bieten und starten gleich am Samstag im Loftwerk in Nürnberg, das ist in der Ulmenstraße, zu finden. Da gibt es den Hardlight Vintage Flohmarkt und von 10 bis um 18 Uhr kannst du da allerlei tolle Schmuckstückchen für deinen Kleiderschrank erstehen. Im wechseln von 17 bis 20 Uhr am Samstag fahrräder die Besitzer oder die Besitzerin. Da kannst du dich also nach einem neuen Drahtesel umgucken. Und wenn du es noch großflächiger möchtest, dann solltest du die Nürnberger Innenstadt am Freitag von 16 bis 24 Uhr und am Samstag von 7 bis 20 Uhr aufsuchen. Da wird nämlich getrempelt und du kriegst alles zwischen alten Metallschildern bis zu den neuesten Schuhen zum Beispiel. Dazwischen gibt es ein bisschen Techno an diesem Wochenende. Wir legen dir den Freitag im Z-Bau ans Herz. Da tritt nämlich die Techno-Ikone Paula Temple aus Großbritannien auf den Plan und heizt dir mit ordentlich Techno ein. Ab 22 Uhr wird sie dann auch unterstützt von lokalen Residents, wie unter anderem Dominik Lamé aus dem Haus 33. Und wer sich ordentlich schaudern und fürchten möchte, der sei äh, im Weekend of Fear in Erlangen im E-Werk richtig. Da ist von Freitag bis einschließlich Sonntag jede Menge rund um Fantasy und Horror geboten. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß und Happy Weekend! Danke die Andrea. Unten in den Shownotes
1: verlinke ich euch auch die Homepage von Fein raus oder ihr stöbert euch mal durch die kostenlose FeinRaus-App. Da findet ihr noch mehr Tipps und jede Menge spannende News für Nürnberg und die Region. Und damit wünsche ich euch jetzt ein wunderbares Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr tut und womit ihr es verbringt. Nächste Woche begrüße ich an dieser Stelle wieder Alena. Macht's gut und bis bald.